0: Salam alaikum rahmatullah. الله بسم rahmatullah, الرحمن الرحيم lahi الحمد لله homme estarin, un homme بالله من homme estarfir, ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا يصلح لكم, أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل reprend là où on s'est arrêté la dernière fois d'abord au niveau du poème de Ahmed on avait cité les rimes dans lesquelles il disait fa idha khatabt falmanabir hizzat ta'ru an walil wa lilqulub bukaa wa idha qadayta fal-irtiab annama al-khusum min as-samaa'i qadaa'u wa idha hamaita al-maa lam yurid wa anna al-muluka wal-qayasir bimaa donc il décrivait ici quand le prophète salam, prenait la parole pour exhorter les gens que les ménbars tremblaient, que les cœurs frémissaient par crainte d'Allah Ensuite, il avait, donné des, des, il avait fait des métaphores en expliquant que le prophète sallam s'il avait donné sa protection euh, à une eau, s'il avait pris possession d'une eau, tout le monde respecterait sa décision. S'il donnait sa protection à quelqu'un, c'est comme la demeure d'Allah de Azza wa et les trois rimes <coughs> suivantes uh, le poète Ahmed Shawqi رحمه dit dedans wa idha malakat an wa idha malakta an-nafs qumta bi birriha wa law malakat yada ash-sha' wa ida banaita fa khayru zawjin 'ishratan wa idha btaniita fa dunaka aba dans ces trois vers, qu'est-ce qu'il nous dit Tout d'abord, ⁇ Et si tu as le dessus sur une âme ?⁇ si tu possèdes une âme, c'est-à-dire si tu as le dessus sur une personne, tu es bienfaisant envers elle. C'est-à-dire quand on a le dessus sur quelqu'un, peut-être qu'avant, quand on était bienfaisant avec quelqu'un, c'est parce qu'on a peur des de conséquences ou de ses réactions. Mais lui, même quand il avait le dessus sur quelqu'un, qui méritait même peut-être d'être corrigé, d'être puni, parce qu'il l'avait persécuté, parce que, parce que, parce que. Toi-même, lorsque tu as le dessus sur une personne, tu es bienfaisant envers elle. Et quand bien même, tes mains ne possèdent pas de mouton. C'est-à-dire quand bien même, tu n'as presque rien à offrir matériellement, en tout cas dans ton comportement, dans tes paroles, tu es bienfaisant envers lui. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas, tu vis dans la pauvreté, dans le minimum, c'est-à-dire c'est toi qui as besoin de la bienfaisance des autres, tu partages du peu que tu as avec les autres, quand bien même tu as le dessus sur eux. Ensuite, « Et quand tu te maries, tu es le meilleur des maris dans le, la relation conjugale. Dans le foyer, tu es le meilleur exemple. Dans le mariage. « Et quand tu enfantes, quand tu as des enfants, c'est-à-dire quand tu es père de famille, et eh bien tous les pères sont derrière toi c'est à dire tu es le meilleur des pères ils sont tous derrière toi les autres pères il n'y en a aucun qui t'égale et ensuite et lorsque tu es tu accompagnes tu es en compagnie des autres on voit la loyauté, l'honnêteté qui prend corps, qui prend corps dans ton vêtement, dans ta cape, qui est ce qui voit ça Les compagnons et ceux qui tournent autour de toi, ceux qui, qui vivent à côté de toi, qui vivent avec toi. Ils voient quoi Ils voient la loyauté. Et l'honnêteté, prendre corps dans ton vêtement, avant même de prendre corps dans ton comportement. Juste en te voyant. Naam. Concernant vie du professeur, on s'est arrêté au premier verset qui a été révélé et qui permet de prendre les armes pour les musulmans. Ce premier verset, il a été permis à ceux qui... qui euh, qui sont victimes d'injustice, qui sont combattus injustement, de prendre les armes. Ce verset a été révélé pendant la première année de, de, de après l'Egypte, le, le, après c'est-à-dire à Médhi. On a expliqué la semaine dernière, puisqu'on s'arrête un petit peu sur ça et on, on, on y réfléchit, que le lexique coranique, le vocabulaire qu'utilise le Coran, contrairement à ce que beaucoup en disent, est loin d'être un lexique et un langage violent ou guerrier. Et on l'a prouvé par des chiffres, c'est-à-dire combien de fois le Quran utilise le terme paix et la racine de la paix toutes les, toutes les branches de ce mot, combien de fois il a utilisé le mot violence, aucune, combien de fois il a utilisé le mot guerre, six fois uniquement dans le Quran pendant ce temps-là, il utilise le mot silm de la paix pendant plus de 100 euh, fois, il y en a 140 fois, non. Donc on a tourné autour de tout ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout d'abord aux étapes. Alors, on a dit, pour l'instant, si on résume ce qu'on a vu dans la vie du prophète Mohamed wasallam et surtout dans la révélation prophétique, la relation de la vie du prophète Mohamed wasallam et de sa révélation au fait de prendre les armes. Pour l'instant, on a vu deux choses. On a vu la période mécoise qui était une période ultra-pacifiste c'est-à-dire que prendre les armes pendant la période mécoise même pour se défendre était formellement interdit et ça a duré 13 années toute la révélation du professeur Saint va durer 23 ans c'est-à-dire pendant les 10 dernières années prendre les armes est permis mais pendant les 13 premières années c'est formellement interdit Donc, ne serait-ce qu'en résumant on comprend que la majorité de la vie du professeur Sallam sous la révélation est majoritairement ultra pacifiste. Puisqu'à plus de 50%, 13 ans sur 23, il est formellement interdit au professeur Sallam et à ses compagnons de prendre les armes. C'est la première chose. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas le djihad pendant les 13 premières années Ça veut dire qu'il y avait le djihad. Mais pas le djihad, comme on l'a dit la semaine dernière, parce qu'on a expliqué, ça veut dire quoi le djihad C'est pas le djihad. Juste prendre les armes. Le jihad le plus difficile, un des jihad le plus difficile, c'est celui qui est à la Mecque. C'était celui d'être en minorité, d'être persécuté pour ses convictions et ses croyances, et malgré tout, appeler les autres à l'islam. Et d'endurer et de patienter malgré les tortures, les persécutions, les harcèlements, etc. Ça, c'était le plus grand des jihad. Alors que prendre les armes et de t'en prendre à quelqu'un et que tu es plus fort que lui, ça c'est facile. Si tu es plus fort que la personne qui est en face de toi et tu prends les armes pour venir à bout de lui, ça c'est facile. Mais lorsque tu es fort et que tu es capable de te défendre et de donner une bonne leçon à celui qui te fait du tort, mais tu prends sur toi, tu supportes, ça c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ça, le djihad qui a été mené par le professeur Sem et ses compagnons pendant les 13 premières années de la Mecque. <coughs> Ensuite, donc ça c'est la première étape. Il y en a les gens quand on leur dit, quand on demande, c'est quoi la relation entre la révélation prophétique et le fait de prendre les armes Ils commencent tout de suite par le premier verset qu'on a cité nous. et Il est permis à ceux qui sont injustement combattus de prendre les armes. Ils disent voilà, ça c'est la première étape. Non, ça c'est la deuxième étape. La permission de prendre les armes dans la légitime défense, ça c'est la deuxième étape. La première étape c'est quoi c'est que le rapport qu'il y a entre la révélation prophétique la vie du professeur Salim, des compagnons avec les armes, c'est qu'il est formellement interdit de s'en approcher. Ça, c'est la première relation. La deuxième relation, c'est juste une permission. C'est juste une simple permission. Il est permis. Dans certains cas exceptionnels, comme on a dit, c'était pour la légitime défense. Non. Ensuite, plus tard... On ne va pas le voir tout de suite en détail puisqu'on va, va étudier la vie du prophète. Mais pourquoi j'en je, parle maintenant C'est pour répondre à toutes les ambiguïtés, comme on l'a dit, sur ceux qui prétendent que l'islam et les versets du Coran sont violents et appellent à la guerre. Ensuite, il y a une troisième étape qui viendra plus tard, qui n'est qui plus la permission, mais qui est un ordre. Les musulmans ont l'ordre de prendre les armes. Quand Allah donc, la, pre, la première étape, Allah dit « Oudhina » Il est permis. Il est permis à ceux qui sont combattus injustement. C'est juste permis. Ça veut dire que c'est sur la base du volontariat au final. Tu veux te défendre Eh bien, c'est si tu veux. T'as le droit. Non. Le deuxième verset qui sera révélé, ou plutôt la deuxième étape, c'est le verset 190 dans le surat Al-Baqarah qui dit Wa qatilou fi sabilillah yuqatiluna. Et combattre dans le sentier d'Allah ceux qui vont combattre. Et combattre. Là, ça devient un ordre. C'est-à-dire que la deuxième étape, comme on le verra plus tard, parce que les musulmans seront minoritaires et que l'islam sera attaqué, les musulmans seront même assiégés à Médine, à ce moment-là, on ne peut plus se permettre, parce que c'est une question de vie ou de mort pour l'islam, pour le prophète Mohamed Sassam et ses compagnons, qu'on ne peut plus se permettre de... Tu, tu veux ou tu veux pas. Quand on vieille, donc on t'attaque chez toi dans ta maison, là ça devient obligatoire pour tout le monde. Il faut défendre, défendre la patrie d'une certaine manière. Non. Ça, c'est la deuxième étape. Allez, ouais. Ensuite, il y a une troisième étape controversée sur laquelle on reviendra plus tard. Cette étape controversée, c'est que certains prétendent ceux qui sont hostiles à l'islam mais on a aussi certaines, certains musulmans qui, qui, qui sont d'accord avec ça, alors que ça fait les, les choux gras de, de ceux qui sont hostiles à l'islam, c'est que cette, cette autre étape serait que le combat il faut combattre même ceux qui ne nous combattent pas et pour eux ce serait la dernière étape dans la vie du prophète Mohamed Salasim donc ça je vais y revenir pour l'instant, je m'arrête à cette troisième étape. C'est quoi la troisième étape On a dit l'obligation de combattre pour défendre les opprimés. Après la permission, on est passé à l'obligation. Ici aussi, beaucoup <coughs> prennent ces versets, ces versets qui parlent de l'obligation. Donc, à partir de, du, du verset 190 sur la tabakara, la vache, pour faire du tort à l'islam et aux musulmans, ou pour, plutôt pour véhiculer de fausses idées à propos de l'islam et des musulmans. Puisque parmi les versets qu'ils vont utiliser, dans le verset 91, 191, à fois de Surah Al-Baqarah, Allah dit Tuez-les là où vous les trouvez. Donc, ils prennent ça, tuez les là où vous les trouvez, et ils disent Ah, tu vois, c'est pas guerrier ça, c'est pas violent. Évidemment, quelqu'un qui connaît pas le Coran, qui connaît pas les versets qu'il y a juste avant et les versets qui viennent juste après, ça fait peur à tout le monde. Tuez-les là où vous les trouvez. Ça fait peur. Mais ça, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que reprenons les versets un à un pour les comprendre. Le verset d'avant, qu'est-ce qu'il dit Et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Combattez dans le sentier d'Allah qui Ceux qui vont combattre. Uniquement ceux qui vous combattent. Et ne transgressez point. Ce n'est pas parce qu'on vous dit de combattre ceux qui vous combattent que vous pouvez exagérer, en faire trop, et faire trop de mal. Non. Il faut les combattre pour repousser leur tort et leur mal, et c'est tout, sans transgresser, sans abuser, sans enfreindre les règles de, du combat en islam, sur lesquelles on reviendra plus tard, comme le fait de ne pas abattre les arbres, de ne pas tuer les femmes, de ne pas tuer les civils, de pas, de pas, de pas. Donc, tu, combattez uniquement ceux qui vous combattent, et ne transgressez point, et Allah avertit, parce qu'Allah n'aime pas les transgressions. Et là vient ce verset qu'on utilise et qu'on a sorti du contexte. Tu les là où vous les trouvez. Combattez-les là où vous les trouvez. Si tu le prends tout seul, tu ne le comprends pas. En tout cas, si tu le comprends, il te fait peur. Et si tu cites le verset d'avant et tu le cites lui, là tu comprends. Ça parle de qui de ceux qui vous ont combattu. Tu peux y aller. Et sans transgresser. Ça vient confirmer les versets d'avant. Et aussi, il faut continuer. Parce que c'est trop facile de citer ça, de ne pas citer les versets qui y avant et de ne pas citer ceux d'après. Ceux d'après, qu'est-ce qu'ils nous disent Et faites-les sortir. Expulsez-les de là où ils vous ont expulsé. Voilà pourquoi, eux, vous avez le droit de les combattre, sans transgresser. Pourquoi Et là où vous les trouvez, pourquoi Parce qu'ils vous ont pris vos biens, ils vous ont dépossédé de vos demeures. Faites-les sortir de là où ils vous ont fait sortir, c'est-à-dire ils vous ont expulsé de chez vous, ils se sont accaparés vos, 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 vos biens, vos demeures. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font Ils nous prennent et ils l'enlèvent de son contexte. Ensuite Allah dit La fitna elle est plus grave que le fait d'être tué. Elle est plus grave au final que le fait d'être tué, c'est-à-dire que le fait de risquer sa vie et de prendre le risque d'être tué. C'est quoi la fitna Je vais y revenir après. On continue le verset. ce qu'ils ont pris On a besoin de comprendre tout le contexte du verset. Tout le texte. Quand tu veux comprendre un verset, il faut prendre le texte et le contexte. C'est quoi le texte C'est les versets qui viennent avant et les versets qui viennent après. Tout le texte te permet de comprendre. Et c'est quoi le contexte c'est dans quel contexte ça a été révélé, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la ville de Médine était menacée, était assiégée, ils venaient les attaquer, et c'est là où cette étape de l'ordre a été donnée, ce n'est plus qu'une permission, là il n'y a plus une histoire de bénévoles pas bénévoles là il faut, euh, il faut vous bouger, sinon toutes les femmes, tous les enfants vont être tués, et ils vont euh, euh, attaquer la ville de Médine. Ça c'est le contexte. Et le texte, comme on l'a dit, on est en train de le faire. Time. Qu'est-ce qu'il dit ensuite à Allah C'est une règle qu'Allah wa donne. Et ne les combattez pas au sein de la mosquée sainte. Jusqu'à ce qu'eux vous y combattent. Sauf si eux, ils vous y combattent. Ils commencent à vous combattre là. là ils ne respectent pas les lieux saints à ce moment-là. Vous pouvez vous, 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 vous défendre. C'est-à-dire que la défense, dans ce, dans ce verset, pouvait aller vers eux maintenant pour vous défendre, pour prévenir contre leur tort et leur mal. Mais aller vers eux veut dire ne transgresser pas parce qu'Allah n'aime pas les transgresseurs. Dans l'objectif de les expulser, de là ils vous ont expulsé, c'est-à-dire de reprendre vos droits, votre dû. Mais aussi faites attention à quand même certaines règles à respecter et des lieux à respecter comme la mosquée sainte. Si vous les y trouvez dedans, non, là non. Ne les combattez pas dedans. Par contre, si eux ils ne veulent pas respecter ce lieu que eux aussi considèrent comme saint et qu'ils vous combattent dans ce lieu saint, alors là oui, vous vous défendez. Voilà tu Fain Et s'ils vous combattent dans, le, dans les lieux saints yani, combattez les. C'est ceci la rétribution des mécréants, c'est-à-dire de ceux-là, des idolâtres qui vous sont hostiles et qui veulent vous tuer, qui vous combattent et qui vous ont expulsé de chez vous. Ensuite, pour bien comprendre le contexte et le texte dans lequel a été révélé ce «» Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza parce que, comme on l'avait dit la semaine dernière, Allah Azza wa dans un autre verset dit « le, le combat vous a été prescrit et c'est quelque chose qui doit vous être détestable. » Et ça continue. Ça continue cette idée. Même dans, le, dans ce contexte où on n'a plus le choix, il faut absolument y aller pour défendre tout le monde. C'est plus juste une permission. Ici, qu'est-ce qu'Allah Azza wa dit Pour bien rappeler que malgré tout, il est mieux de vivre dans la paix, même avec ces gens-là qui ont été nos ennemis. S'ils cessent, s'ils arrêtent leurs hostilités, alors Allah est le pardonneur et le clément. C'est-à-dire s'ils arrêtent de vous combattre, arrêtez. Et s'ils se repentent, Allah accepte le repentir et il est prêt à leur pardonner malgré tout ce qu'ils ont fait. Ça, ça vient juste après quoi Après, les, les quelques mots qu'ils ont pris pour faire peur à propos de l'islam. Tu es là où vous les trouvez. Pourquoi vous ne citez pas celui-là S'il cesse, Allah, Allah est le pardonneur. Parce que quand tu prends juste tu es, là où tu les trouves, ça donne l'impression qu'Allah nous dit, tu dois commencer toi. Vas-y, même si tu rien fait de mal. Vas-y toi. Là où tu le trouves, il faut l'attraper. Il faut Par contre, quand tu lis jusqu'au bout, bah, tu te rends compte d'abord qu'il y a des règles à respecter, que ce n'est pas aussi simple que ça, et que en fait il y a eu quelque chose. Ceux qui ont commencé. Parce qu'Allah le dit Mais s'ils si arrêtent, arrête Ce n'est pas parce que là on t'a dit tu peux y aller que. Ah non, non, c'est bon, moi j'ai le verset qui me dit je peux y aller, donc j'y vais. Même si tu arrêtes, trop tard. Tu avais commencé hier, donc même si tu arrêtes aujourd'hui, moi je continue. Non S'il arrête, tu arrêtes. <rires> Fainin ta'aw, fein Allah, rahim. Naam. Ensuite. Le verset d'après, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ Et combattez-les afin qu'il n'y ait pas de fitna. Qu'est-ce que ça veut dire la fitna Comme tout à l'heure, je vais y revenir. Il y en a ici, il y a beaucoup de divergences sur le sens de fitna, dans le Qur'an. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fitna. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّه et afin que la religion soit pour Allah ça veut dire quoi afin que la religion soit pour Allah c'est à dire que celui qui décide de croire en Allah il le fait sincèrement et si quelqu'un décide d'avoir une autre religion c'est sa conviction on ne lui a pas imposé puisque les idolâtres imposaient une seule religion en l'heure et ils interdisaient formellement les autres religions et en particulier l'islam wa lillah que la religion soit pour Allah la, la conviction soit vouée à Allah et une deuxième fois et s'il cesse de persécuter les, les gens pour leur religion et s'ils cessent alors il n'y a pas d'hostilité sauf contre ceux qui sont injustes c'est à dire s'ils arrêtent encore une fois, arrêtez deux fois le premier s'il cesse Allah est pardonneur et clément le deuxième s'il cesse alors rappelez-vous que être hostile faire preuve de son hostilité c'est uniquement vers les injustes pas envers celui qui c'est bon il a arrêté il l'a compris ensuite Allah dit Al-shahrul-haram bi-shahrul-haram wa dit le mois sacré pour le mois sacré ça veut dire quoi le mois sacré pour le mois sacré il y avait quatre mois sacrés qui était sacralisé par euh, les Arabes de l'époque et aussi, ça a été considéré. Ça, le prophète Sam a continué à considérer ces mois comme des mois sacrés, des mois dans lesquels qui devaient être respectés. Par par exemple, on ne devait pas faire la guerre pendant ces mois-là. Et le Coran, qu'est-ce qu'il dit ici Il dit "Répondez au mois sacré par le mois sacré", c'est-à-dire respectez le mois sacré. Mais si eux-mêmes qui prétendent que ces mois sont sacrés et qui prétendent yani, euh, vénérer, respecter ces mois-là, s'ils ne sont pas capables de les respecter, vous leur, vous leur répondez. Aussi dans le mois sacré. haram Shahr al haram Et tout ce qui est sacré, puisque dans les versets d'avant, Allah Azza parle du fait de respecter la mosquée sainte, le al-Haram, et il parle du fait de respecter le al-Haram, les mois saints, et bien tout ce qui est sacré, ça a ses sentences, ça a sa punition. Al harumatu presas. Non. Allah Azzawajal termine ces versets, parce qu'ensuite les autres versets parlent d'autre chose. Les autres versets qui vont suivre ils vont parler de l'hajj. Donc ça n'a plus rien à voir avec ça. Parce que le, le, le premier verset, quand, quand ils l'ont utilisé, nous on veut tout comprendre. Donc on va jusqu'au bout. Et juste avant de parler du Hajj, Allah Azza wa Jal termine ces versets en disant quoi C'est-à-dire avec tout ce qu'on a dit, malgré tout ça, rappelez-vous d'une règle importante et craignez Allah. Même dans ça, dans le combat pour Allah, craignez Allah et sachez qu'Allah est avec ceux qui sont pieux. Ici, tout d'abord on a déjà bien expliqué les versets mais on peut aussi expliquer une chose ces versets ils nous font aussi comprendre pour quel raison ils ont été révélés comme on avait expliqué le verset de la permission pour que, pourquoi il a été révélé cette troisième étape dans la prise des armes donc on a dit première étape, interdiction ferme, formelle période mécoise et majorité de la révélation prophétique deuxième étape, uniquement permission dans certains cas Troisième étape, obligation de défense parce que les musulmans sont en minorité, etc. et menacés. Et bien dans cette étape de l'obligation de l'ordre, le... les versets expliquent par eux-mêmes pourquoi. Pourquoi c'est devenu obligatoire alors que ce n'était que permis. Les versets qui ne faisaient que permettre ont expliqué pourquoi maintenant c'était permis alors qu'avant c'était interdit maintenant quand on passe à l'étape de l'obligation quand on médite bien ces versets on se rend compte qu'il nous, qu nous explique pourquoi maintenant c'est devenu obligatoire alors qu'avant ce n'était que permis Eh bien tout d'abord Allah Azzawajal dit expulsez-les de là où vous vous avez expulsé première raison pourquoi c'est pour récupérer ce qui vous revient de droit. Puisque rien ne change. Ils ne sont pas capables de revenir à la raison et de se dire, ça c'est pas nous, on n'a pas le droit de l'approprier. C'est à eux, on doit leur rendre. Bien s'il faut aller jusqu'à prendre les armes pour récupérer vos, vos biens, faites-le. Expulsez-les de là ils vous ont expulsé. Ensuite, et la fitna est plus grave que le fait de prendre le risque d'être tué. Et ça, c'est la deuxième raison pour, pour laquelle ces versets ont été révélés. Si vous avez certains exégèses, un certain nombre d'exégèses anciens, anciens, qui traduisent fitna dans ces versets par shirk, l'idolâtrie qui interprètent le fitna par idolatrie c'est-à-dire pour eux le fait qu'il y a de l'idolatrie c'est ça la fitna non. mais il y a d'autres exégèses et c'est la vie le plus probable qui disent que le fitna c'est le fitna en langue arabe ça veut dire quoi le fitna le trouble le fait d'être troublé, d'être tenté on peut être tenté par la maladie Troublé par la maladie, éprouvé par la maladie, par la pauvreté, par la richesse même. Par beaucoup de choses. Mais alors quel rapport ici C'est quoi le trouble ici Ici, le trouble qu'il y avait, si on veut vraiment remettre les versets dans le contexte, c'est le fait que les musulmans étaient combattus pour leur croyance, comme dans le verset de la permission. Qu'est-ce qu'il dit le verset de la permission Il la en la seule raison pour laquelle on vous combat, c'est parce que vous dites, notre Seigneur est Allah. Donc la fitna, c'est celle-ci. La non-liberté de croyance, qu'on ne nous laisse pas croire librement. La fitna, c'est qu'on poussait, on forçait des musulmans, des gens qui avaient choisi l'islam, à apostasier, à insulter l'islam, à insulter le professeur Seine -Sain pour qu'on ne les torture pas, pour qu'on ne les tue pas, pour qu'on ne les exécute pas. Ça, ça on l'a vu pendant la période méquoise, mais évidemment, ça va continuer. Et encore pire que pendant la période méquoise. Parce que là, les hostilités vont être clairement ouvertes entre les idolâtres et les musulmans qui sont à Médine. Dès que les idolâtres vont attraper un musulman, et déjà qu'ils étaient sans, sans pitié pendant la période mécoise, mais pendant la période médinoise, ce sera pire. Et donc ils pousseront les gens à insulter, à apostasier, sans, en, en plus sans leur donner aucune chance de survie. Et c'est ça la fitna. De vivre parmi des gens qui ne vous laissent pas vivre votre conviction librement qui vous persécute, qui vous tue, parce que vous avez choisi une autre façon de vivre que la leur, une autre façon de croire que la leur. C'est ça la fitna ici dans le verset. C'est-à-dire que pendant des années, vous avez vécu avec cette fitna, et vous l'avez goûtée, vous savez ce que c'est. Et donc aujourd'hui, tellement vous avez manqué de cette liberté, vous savez que vivre dans cette fitna, dans ce trouble, c'est pire. Que de prendre les armes et de dire maintenant je vais me défendre pour ma liberté même si je dois être tué, je préfère mourir plutôt que de continuer à vivre comme ça c'est ça, ça le sens de ce verset ça aussi c'est une raison pour laquelle ces versets ont été révélés « Ne les combattez pas dans la mosquée sainte jusqu'à ce qu'ils vous y combattent. » Parce que les idolâtres ne respectaient plus les lieux, les lieux saints. Déjà, ils ne les respectaient pas parce qu'ils imitaient des idoles, mais au-delà de ça, alors qu'eux-mêmes disaient « Il ne faut surtout pas faire couler le sang dans les lieux saints, ils se permettaient de prendre des gens, de les exécuter, comme on le verra. Ils vont attraper deux musulmans dans la période médinoise. Ils vont euh, leur imposer d'apostasier, ils refuseront. Ils les exécuteront au sein de Masjid al haram ils, ils emprisonnent les gens au sein de Masjid al haram Ils les torturent, etc. etc., etc. Donc ça aussi, il faut que ça cesse. Il faut que les lieux saints soient respectés. Autre raison, toujours quand on médite ces versets et on y réfléchit. al-Haram et le faites-le, laissez-le. Laissez-le, laissez-le, qu'il n'y ait plus laissez fitnah. laissez-le, le dit... C'est-à-dire pour qu'il pour qu n'y ait plus le trouble, le fameux trouble dont on parle. Celui que tout le monde connaît. Non. Pour qu'il n'y ait plus aucun trouble. C'est-à-dire plus aucun trouble d'aucune sorte. Plus aucune insécurité. Plus aucune tentation. Parce qu'ils sont à l'origine de ces insécurités, de ces tentations, de ces persécutions, de toutes sortes qu'elles soient. C'est-à-dire pour les musulmans et pour les autres. Toutes sortes d'oppressions, ça ne doit plus exister. Voilà pourquoi maintenant vous êtes obligé de prendre les armes. Non. On a expliqué tout à l'heure ce que ça veut dire que la religion soit vouée à Allah Et s'il cesse, alors l'hostilité ne doit être euh, orientée que vers, que, vers, que vers les injustes. Le mois sacré contre le mois sacré. Le mois sacré pour le mois sacré. Ici aussi, ça nous donne une autre raison pour laquelle ces versets ont été révélés. Pourquoi on vous a dit maintenant, il faut y aller Pourquoi Parce qu'ils ne respectent plus les mois sacrés. Ils prétendent les respecter, ils ne le respectent pas. Donc il faut remettre les pendules à l'heure. Et donc tout ça nous donne... Les, les raisons pour lesquelles ces versets ont été révélés. Et quand on médite encore plus à propos de ces versets, on arrive à une autre conclusion également. Laquelle C'est que ces versets, en plus de nous dire pourquoi ils ont été révélés, pourquoi on doit prendre les arts, ils nous disent également quelles sont les règles malgré tout à respecter au-delà du fait que certains utilisent le sort du texte et du contexte et eh bien écoute bien premier verset première règle et tu es combatté à fois combatté dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. c'est la première règle il ne faut pas combattre celui qui ne te combat pas qu'est-ce qu'il a à voir lui là-dedans même s'il est de la même religion que celui qui t'a combattu même s'il est de la même famille même s'il habite dans le même quartier. Ce verset, il est révélé pour ceux qui te combattent, pas pour les autres. Deuxième règle, et ne transgressez point. Transgressez pas quoi Toutes les règles. Et on le verra plus tard, ta le professeur Seymour donne beaucoup de règles dans la guerre. Comme on a dit tout à l'heure, ne pas abattre un arbre. Ne pas semer le désordre dans un champ qui a été labouré, semer. Ne pas s'en prendre aux enfants, aux femmes, aux vieillards. Ne pas s'en prendre aux civils, ce qu'on appelle aujourd'hui les civils, c'est-à-dire ceux qui ne... Ils n'ont pas d'armes. Ils ne sont pas là pour vous combattre. Non. C'est à ça que ces verset fait référence lorsqu'il dit « Ne transgressez point car Allah n'aime pas les transgresser. <rire> » Ensuite, les règles d'après, on continue vers ce. 3ème règle. Et ne les combattez pas. Malgré tout ça, malgré tout le tort qu'ils vous font, ne commencez pas le combat vous dans la mosquée sainte. Ça ne doit pas venir de vous parce qu'il faut respecter la mosquée sainte. Jusqu'à ce qu'ils vous y combattent. Et si vous, eux ils commencent à vous combattre dans la mosquée sainte, Là, vous vous défendez. C'est la troisième règle. Quatrième règle. Quatrième règle. S'ils cessent, alors Allah est le pardonneur. C'est-à-dire que si Allah est capable de leur pardonner, ils font le shirk. Ils font le pire des péchés contre Allah. C'est le shirk. S'ils sont capables de se repentir de leur shirk et qu'Allah est capable de leur pardonner, vous êtes qui, vous, pour euh, continuer, entre guillemets, les hostilités. C'est ça aussi que le verset vous dit. Donc, s'ils cessent, c'est ça. فَاِنِنْ <muches> fa <Non>. فَاِنَ Allah <muches> رَفُرْ رَحِمْ نَعْمْ فَاِنِنْ تَهَوْ C'est-à-dire, فَاِنْ تَهَوْ <muches> S'ils se repentent de leur shirk. Et aussi, s'ils cessent de combattre, c'est de les combattre. Ça, c'est la quatrième règle. فَاِنْ تَهَوْ rafour rahim. Ensuite, ces... Dual... Deadpool.. <Kelsey and 362> <ra> ça, re ça rejoint cette quatrième règle et s'il cesse, les hostilités ne doivent être orientées que vers ceux qui sont injustes, que vers les injustes. <tức> Ensuite, ça c'est la cinquième règle. Respectez le mois sacré. C'est-à-dire, si vous devez combattre dans le mois sacré, c'est juste parce que eux ils ont commencé. Ils vont combattre dans le mois sacré, donc vous répondez dans le mois sacré. Vous n'avez pas le choix. Mais sinon, si c'est un mois sacré dans lequel vous vous trouvez, ne débutez jamais les hostilités. Ne le faites qu'en guise de réponse. Sinon, vous pourriez être puni. Parce que les, les, les choses qui sont sacrées, les mois où les. Les lieux qui sont sacrés, ils ont leur sentence si on les transgresse. Et le dernier verset, il termine comment Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec ceux qui craignent. C'est-à-dire malgré tout, il faut bien se rappeler que toutes les règles n'ont pas été données. Allah n'a pas donné minutieusement toutes les règles qu'il faut respecter. Il a cité les principales. Les cinq principales qu'on a citées, c'est les principales. Les cinq règles qu'on a citées dans ces versets, c'est les principales. Mais il y en a plein d'autres à respecter. C'est lesquelles Eh bien, soit pieux crains Allah, et c'est ces règles-là. Il y en a quelqu'un qui craint Allah, il ne va pas transgresser. Quelqu'un qui craint Allah, il va faire attention à ce qu'Allah Azzawajal ne soit pas en colère contre lui. Et même lorsqu'il est amené à combattre ceux qui le combattent, il fait attention de craindre Allah et donc de ne pas transgresser, de ne pas abuser, de ne pas exagérer, de ne pas faire du tort. Non. Donc là, ça nous donne une autre vision. Voilà la différence entre celui qui a pris وَقْتُلُوهُمْ et entre celui qui va se poser, qui va prendre le texte et le contexte. Il prend tout, le verset en entier, le verset d'avant et ceux d'après. Et qu'il les comprend. Voilà le résultat. Non. et donc ensuite il y a on a dit la dernière étape à controverse que certains utilisent à tort contre l'islam mais malheureusement il y a même certains musulmans qui disent que cette étape, cette étape existe et elle a existé et ils considèrent que la dernière étape dans la relation de la révélation prophétique le rapport qu'avait la révélation prophétique avec le combat c'est que donc on a dit tout d'abord interdiction formelle de prendre les armes. Ensuite, deuxième étape, uniquement permission dans certains cas. Troisième étape, obligation de défendre de défense. Et quatrième étape, prendre les armes même contre ceux qui ne nous combattent pas. Aïe Et certains utilisent certains, ils utilisent certains versets qui prêtent à confusion pour eux. Mais en vérité, ils font comme on a fait avec celui qu'on a, qu a expliqué aujourd'hui. Et ça, on ne va pas avoir le temps de voir ça aujourd'hui. Donc on le fera la fois prochaine, Incha'Allah. Cette étape a-t-elle vraiment existé dans la vie prophétique Quels sont ces versets qui sont utilisés Et qu'est-ce qu'ils veulent clairement dire Ça, c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, pour